0: 欸、我有一首曲子想不起来，好像是噔噔噔噔噔噔噔，又好像是啊啊啊啊！哦，怎么办呢、啊？我想不起来。没有关系
1: ，今天就让我们来聊聊那些很熟、很有名，但是又叫不出名字的古典音乐金曲吧。大家好，我是小胖 Blue Tom。大家好，我是欧良果生活中其实到处都充满了我们不知道名字的古典音乐，哈，我们就用这个单集跟大家分享一下那些古典音乐金曲究竟有什么不为人知的小故事、啊。好，首先，以前你刚刚在模仿罐头生肖是不是？
0: 对啊，可是只有我一个
1: ，没关系啊，就够了。好，首先啊，以前在学校念书的时候。每一次上台领奖啊，都会放的一首歌。就说叫拍手
0: ，我记得这是我国小拍手的音乐，然后都会很渣
1: 。哦。你说你们以前的音响放出来都会很渣？
0: 对啊，就是用那种喇叭，很像大声公的那个喇叭。
1: 情有可原啊，那么久以前，你都要几岁了？干嘛？这首作品啊，是舒伯特的《军队进行曲》哦。顾名思义。原本是为了奥地利的卫兵啊所写的作品，一开始的那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔就是在象征号角的信号啦。哦哦哦哦，后面接着的旋律才是卫兵们开始进场这样子。除了每一次都被我们拿来颁奖的军队进行曲以外啊，《海角七号》的插曲，中孝界唱的《野玫瑰》，嗯，也是苏伯特写的哦。
0: 我知道，我知道，这是勇气之居。
1: <笑>对，没错。虽然啊，舒伯特在世才短短的三十一年，嗯，不过他也创作了六百多首可以用来演唱的艺术歌曲，嗯，像是《野玫瑰》这样子的音乐，所以他也被我们称作艺术歌曲之王。嗯，虽然写那么多好听的曲子啊，不过他的身世也是。非常贫穷啦，也很坎坷。据说有一次，他想要写曲子把妹，然后他就派歌手去唱给他喜欢的女生听嘛。啊，那么好听的曲子，那个女生当然听得很感动啊，于是就跟那个歌手在一起了
0: 。<笑>要把妹，然后跟歌手在一起
1: 。对对啊，
0: <笑>没关系的，没关系。关
1: 于舒伯特的故事，我们会再慢慢说给大家听啦。嗯、他也是一位赶口狼
0: 。到底是谁有好命啊？
1: <笑>我们以后会讲一讲那个好命的音乐家哦， oh, 好啊。嗯，哎、欸，那你以前毕业典礼的时候都领什么奖啊
0: ？我功课没有很好啊，我们班又太多人了。嗯，我都领那种很后面的人领的奖啦。
1: <笑>在我印象中，我我只有领过热心服务奖。哦、oh, ，是啊。嗯，我那个时候就觉得。好啦，或许我真的很热心，好不好？嗯。可是如果学校要用这种方式来安慰人的话，我反而会觉得很伤人啦
0: 、啊。那个时候都嘛，大家都有讲。对，我觉得这样子很伤人。
1: <笑>我真的不如不要，好不好？我功课就不好，那你也不要给我一个热心服务奖了、啊。<笑>这是这是什么才能？哎<笑>、欸，我以前
0: 当过便当鼓掌、欸，哎<笑>，这是什么掌啊？<笑>你知道便当鼓掌要干嘛吗？干嘛的？抬便当的<笑>。你看，超乱，对啊，就这样。对啊，我就不知道选这鼓掌是干嘛的
1: 。哦，好，我们回来。好，下一首曲子啊，是每一次看到一些关于古典音乐的广告啊，或者一些想要看起来很有品味的广告都会放的音乐。给你全新的感受，对，有没有这个作品啊？是莫扎特的第十三号小夜曲。好，我先来介绍一下小夜曲这种音乐类型啊，通常是人们用来在晚上的休闲娱乐，或是演奏给你喜欢的人听的曲子，嗯、所以它使用的乐器种类会比较少，旋律听起来会比较惬意啊，比较不会像交响曲那样子。那么有负担的感觉。嗯，莫扎特的这首小夜曲听起来很欢乐，对不对？对，对不对？对。好，但是还记得我们之前的小星星特辑吗？记得。好，没听过的记得要去听。莫扎特在创作这首小夜曲是在一七八七年。
0: 一七八七。年，同
1: 年呢，也是他爸爸过世的那一年。嗯。那这首最有名的第十三号小夜曲，就是莫扎特在得知他爸爸过世之后没多久创作出来的啊。的确啦，创作这首好听的曲子啊，或许是希望他的长官听了之后能够喜欢。但是有一些指挥家也认为说，以莫扎特的个性，这个作品其实是莫扎特在写给他爸爸，和他爸爸说：“你儿子在这边过得很好，不用担心”的一首曲子啦。
0: 天呐、啊，好好台湾的感觉哦
1: ！懂么意思？<笑>就是<笑>拜拜的感觉是是
0: 。对啊，对啊，对啊，就有那种拜拜的感觉。那边搞到欢乐啦，我听完之后哎，
1: <笑><笑>对啊，没有错，没有错， uh, 就是在这个欢乐曲子底下，也是有这个蛮哀伤的小故事啊
0: 。哦，真的听不出来，你不讲，现在還有我听这个都有点难过
1: 。就跟莫扎特的个性一样啊。哎。回去听 吧， 那个小星星特辑等着大家。那接下来 呢， 也是在各种电视剧和广告里面都可以听到的一首圆舞曲哦。这首听起来很俏的曲子、啊、叫做《蓝色多瑙河》。嗯，《蓝色多瑙河》是由奥地利作曲家小约翰·施特劳斯在一八六七年创作的圆舞曲。虽然是一首听起来很愉快的圆舞曲啊，其实一开始的创作动机是为了要鼓励伤心的奥地利老百姓。那为什么老百姓很伤心？因为大约在一八六六年的时候，奥地利和普鲁士发生战争，嗯，然后奥地利输了，输了战争嘛，于是经济就开始衰退，接着还有产生霍乱啊等等的那种疾病、疫情啊，嗯、大家就生活的很苦。于是我们的小约翰·史特老师就接到一个创作的委托，希望他能写一首曲子来鼓励老百姓继续往前走。于是这首《蓝色多瑙河》就诞生了哦。Oh, 啊、因为很好听，也很成功，就被称为奥地利的第二国歌
0: 。哇、wow, 欸，我一直以为他只是为了赞颂那个多瑙河，说风景多漂亮这样
1: 。原本这首爱国的歌曲是有歌词的，就像你以为的那样，是在说多瑙河多蓝多漂亮。嗯，所以人们要团结，要加油嘛。嗯。不过啊，据说当时的多瑙河一点都不懒，然后也超级不漂亮的啊
0: ？怎么会这样
1: ？就是为了鼓励大家，所以歌词就这样子写。<笑>哦
0: ，那大家哦，好吧，
1: 大家都还是有被鼓励到啦。我觉得当时的人还是比较好取悦。我不知道现在如果有人写出一首嗯、呃、清澈的浊水溪，会不会有办法鼓励到台湾人民？我看你的表情就感觉出来，
0: <笑>我被搞
1: 哎、欸，或者我可以写一首《饱满的石门水库》之类的
0: 、啊，其<笑>试看啊，听起来很,聽很有希望的
1: 感觉，可以。<笑>而且你知道圆舞曲啊，一开始出现的时候一度是被禁止的、欸、因为大约在十八世纪左右啊，当时宫廷里的人跳舞都是跳一些哦牵牵小手啊，然后走来走去这样子的宫廷舞蹈嘛，嗯。结果元舞曲就出现了，男生竟然还要搂着女生的腰啊啊！有的女生还搭人家肩膀，哇、啊！那他们就觉得这个太超过了吧，冒喜啊！可是有点类似，如果你带一些思想比较传统的阿公阿妈去夜店跳舞，然后在那边贴来贴去，他们当然会也会傻眼，不能接受啊。嗯。不过后来，人类的欲望还是大于一切啊。就是元舞曲。曾经被禁止，但是还是这样子轰遍整个欧洲，没办法阻止它
0: 。对啊，没有啊，毕竟那是很好的一个社交的方式啊。对，嗯
1: 、小约翰·史赫老师也因为写了这首当年的夯曲《蓝色多瑙河》，于是就被大家叫做圆舞曲之王。嗯，好，我们换个口味，刚刚都听一些愉快的曲子嘛，我们现在来一个比较震撼一点的。
0: 都会让我想要晋级的巨人
1: 。对啊，每一次有一些邪教啊，或是魔王出现的时候，都会放这首曲子嘛。嗯，这首曲子叫做《布兰诗歌》。嗯，《布兰诗歌》是由德国的作曲家和音乐教育家卡尔·奥弗在1936年左右完成的作品。有些人也许有听过奥弗教学法啦。嗯，奥弗音乐教育法就是他建立的。嗯。嗯那这首布兰诗歌啊，其实是奥弗把一部文学作品叫做布兰诗歌拿来写曲子的。嗯，文学的布兰诗歌大约是在十一到十三世纪啊，有一些学生或是路过当地的学者，他们写出来的诗歌，其实有一点像是一些名胜古迹都可以看到有人在那边写“到此一游”的这个概念啦。嗯、哦，只是在布兰诗歌里面，他们写的不是道“到此一游”。他们写的其实都是一些愤世嫉俗的诗歌，有一点像是啊，我不喜欢当时的政治人物，嗯，我就写一首讽刺政治人物的歌，哦，或是我觉得哪个女生很正，我就写一首只有我可以拥有她，其他人都不都不行的歌，嗯，所以波兰诗歌里面大约240首歌曲啊，大部分都是反映当时的社会，给他们一种。不公不义的感觉啦，后来才被集合成一本诗歌集，叫做《布兰诗歌》。嗯，可能对奥弗音乐教育法有稍微了解的人会知道啊，在他的音乐教育里面，很注重节奏感的养成。对，他会透过节奏啊和律动来教导小孩子去探索。其实《布兰诗歌》里面，奥弗也用了相对简单的旋律，但是。很多很大量的打击乐器啊，和重复性很高的节奏，来让大家感受到这首曲子震撼的效果。这样子
0: 哦，我被你这么一说，真的哎，节奏那些都很强调
1: ，学以致用啊。嗯嗯，好，再来今天的最后一首巴哈的低小调处记曲与赋格。这首曲子是给管风琴演奏的，管风琴也是世界上最大的乐器。嗯，我没记错的话，整个台湾好像只有二十九台管风琴。哇，真的、哦。然后，嗯，然后亚洲最大的那一台管风琴啊，就是在高雄的卫武营音乐厅里面的那一台。嗯，管风琴和钢琴不太一样，虽然都有键盘，都是用弹的。嗯，但是。管风琴需要用一种送风的设施啊，一直灌风进去，嗯、然后吹响它的音管，才有办法发出声音。嗯，呃，可以想象一下，如果你不弹它，它的音管就是密闭的。嗯、哦，当你按了一个音，属于那个音的气孔就会打开，然后就会发出声音。嗯，在当时的西方宗教里面啊，管风琴通常会用在一些弥沙的仪式上。嗯，而且。管风琴是会连着教堂一起建造的
0: ，对，很多都这样
1: 。嗯，巴哈本人就担任过管风琴师，所以也写了很多管风琴的作品。嗯，也因为管风琴太大，啊，通常会跟着教堂一起建造，所以他们盖完了之后，就会请巴哈去帮他们试弹一下管风琴。哎呦，听说这一首低小调初级曲与副歌前面的那个休息啊，哒哒哒哒哒哒。哒哒哒，这边中间不是有个休息？嗯，这个休息就是为了要测试那个教堂里的管风琴的残响会有多久。哦
0: ，所以大家之后再弹的时候就哒哒哒哒，然后等它残响完，然后才下一句哒哒哒哒。
1: 对对对，就是如果说哒哒哒哒哒哒哒哒就可能太久了，那就不行，这个可能就要修一下这样
0: <笑>。哦，是哦。所以测试都会弹这一首
1: ，这个曲子很有可能是把哈现场即兴弹出来的啊！真的、哦？嗯，然后后来才写成谱，变成一首曲子
0: 。卡好厉害个屁哦！
1: <笑>他后面<笑>后面不是有很多快速音群嘛？嗯、啊，的的的的的的的的，那个也是在测试他的键盘的顺畅度啊。哦，还有后面那个气孔的那个整个力度这样子。
0: 哦，人家随便写一个测试乐器，真是写那么厉害
1: 。对啊，他是音乐之父、欸，哎，敢不敢？好吧，嗯，我们之后一定会隆重给大家介绍一下，不会忘记的。啊。嗯，好，那我们这个很熟啊，但是又叫不出名字的古典音乐金曲系列，先告一个段落。嗯，啊，喜欢的话记得留言告诉我们。但是哈，虽然说过很多次，我最近真的很常忘记事情了、欸。我在做这个功课的时候啊。我也会一直想不起来那首曲子是什么，是什么？嗯，噔噔噔噔，然后我一直想不起来那首曲子是什么。而且最夸张的是，我最近，譬如说我想要走出房间装水好了，嗯，然后我到了厨房，我就忘记我出来要干嘛，就先晃一圈，然后回到我房间才想起来说哦，我要装水。可是应该你也有这样吧？就是你上一秒要做的事情，下一秒就忘了
0: 、啊、比如说我早上整早上起来。然后整理好了，我准备要出门，我就想说，嗯，等一下我要拿我外面柜子上面的东西，嗯，然后我出去之后就直接出门了
1: ，你就走了
0: ，对，然后到大概过了一两个小时才，哎、哦，我刚怎么没有拿那个东西？
1: <笑>所以其实大家都会这样嘛，好像会。我后来真的有跑去 Google 查这件事情，没办法，我在家里嘛，我就是想要解决一下自己的烦恼，我才知道很多人这种情况啊。这个其实叫做换位效应，什么意思？大概是说，如果我在房间想做一件事情，于是我来到厨房，但是我们的大脑啊，在刷新厨房的环境的时候，很容易把原先在房间的记忆也一起切割开
0: 了。哦
1: ，于是我们就会提取失败啊，就会忘记自己要干嘛，因为周遭的环境改变了，我们就会比较想不起来原先的记忆，直到。我们又回到原先的那个地方
0: 哦，就是有一个那个空间的那个气，
1: <笑>你是在说气功方面的是不是
0: ？气场的那种，就是你出去就没有那个磁场的不对，你就忘记那些事了，这样
1: 之类的吧。在我们生活当中啊，最有效可以分隔出环境的就是门嘛。对啊，一道门一道门这样。嗯。我穿过了一道门，到了新环境，大脑就开始刷新，我就忘记我在门之前是在干嘛，要干嘛了。哦，嗯，而且有研究指出啊，即便那道门是虚拟的，是想象的，你也有可能会忘记原本你要做的事情
0: 。这太,太奇妙了吧
1: ！我也有过这样想象的，我要找我同学问事情。嗯。然后我把手机拿起来，我就忘记我要干嘛了。<笑>太快了吧！我之前有看一个在讲维京人的故事的影集啊，嗯，里面有一段战争的场面，我印象很深刻。嗯，就是有一批要攻城的士兵埋伏在一个洞里面，然后不要让城墙上的守军发现嘛。嗯，远方的首领啊，这个时候就一声令下，他们就往前冲，开始进攻。嗯。可是有一个人，他在埋伏的时候，手里拿着他的盾牌，抓得紧紧的哦。结果一声令下往前冲的时候，他的盾牌就放在地上，忘记拿盾牌、啊、可是可以理解啦，因为一个是埋伏啊，一个是进攻啊，换位效应嘛，大脑就刷新进攻模式，于是就忘记拿盾牌冲出去，其实是情有可原的啦。<笑>好，所以我们为了避免换位效应的出现啊，嗯我们最好一直默念我们马上要去做的事情，以免自己忘记。嗯，那也为了避免坏位效应的出现啊，我们就来复习一下刚刚的曲子吧。好，好，我考你哦。好，三题就好，不多，好，我用唱的，你作答啊。好，噔噔噔噔噔噔，苏伯特军队进行曲。哦，很厉害哦、嗯。好，下一题。噔噔噔噔噔噔，巴哈。
0: 低小调副格
1: 对低小调的触击曲与副格。OK， 做一首、哦，好。滴嘞滴嘞滴嘞滴嘞啦,啦，给
0: 爱丽丝。嗯
1: ，这首我们刚刚没有教啊
0: 。这是谁的
1: ？菲多
0: 芬。哦<笑>、oh.
1: ，好了，不错啊，不错不错，很棒。那最后也希望大家最近可以经常默念：戴口罩、消毒、洗手。我知道消毒洗手，这样出门就不会忘记了哈
0: 。你有没有用一个口诀啊
1: ？带消息
0: ，哎<笑>、欸，我带消息来喽。嗯
1: ，烂了、哦。<笑>啊，喜欢这类的，每次都念错，总是难念呐、啊。<笑>喜欢这类节目的孩子们，可以在频道下方留言给我们。对，然后也要记得订阅我们的频道和追踪我们的 IG 哦。
0: 欢迎大家来我们的 IG 秀一下，留个言
1: ，谢谢大家。我们今天的古典音乐金曲就先告一个段落，大家拜拜，我是小胖 Blue 汤姆。
0: 谢谢大家，我是欧良果鹏，拜
1: 拜拜
0: 。我有一次急着要出门，嗯，然后我就跟我朋友说，好，我要出门，我要出门，拜拜。然后我就直接骑摩托车就走了，然后大概骑了一下下，才发现啊，我没有戴安全帽，然后就快点跑回去。天哪，你这个是,是
1: 犯法！
0: <笑>然后都被里面的人看到我没戴安全帽，然后他们还说：“哎、欸，他没戴安全帽，他要去哪？”